0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 59. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es um Parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Im Studio begrüße ich dazu die Neos-Nationalratsabgeordnete Stephanie Crisper. Wir begeben uns quasi in den Maschinenraum von Untersuchungsausschüssen und ich versuche zu verstehen, warum der Gedanke an U-Ausschüsse bei so vielen Leuten Unbehagen auslöst. Also nicht nur bei denen, die dort als Auskunftspersonen unter Wahrheitspflicht stehen, sondern überhaupt. Stichwort, so ein Ausschuss, der bringt doch gar nichts. Und in dieser Episode geht es auch um das erstinstanzliche Urteil gegen Sebastian Kurz und den energischen Versuch seines Teams, daraus eine politisch motivierte Geschichte zu machen. Dazu gleich mehr. Vorneweg wieder ein paar Takte in eigener Sache am 3. März 2024 ist es genau ein Jahr her, da die erste Folge der Dunkelkammer an den Start gegangen ist. Ja, dass es diesen Podcast überhaupt ein Jahr geben würde, das war nicht zwingend zu erwarten. Ich hätte ja selber nicht darauf gewettet. Aber wo wir schon da sind, wollen wir auch da bleiben. Wir, das sind mittlerweile Edith Meinhardt und, das darf ich jetzt ankündigen, bald auch Christa Zöschling. Ja, auch Christa hat Profilvergangenheit, auch sie verteidigt, den unabhängigen Journalismus und auch sie hat keinen Bock auf Gefügigkeit. Herr Christa wird hoffentlich ab April ihre eigenen Dunkelkammer-Episoden gestalten. Es wird also künftig noch mehr von uns zu hören geben. Was genau das sein wird, daran tüfteln wir noch. Es dauert aber nicht mehr lange. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr. Ein Nachtrag noch zur Causa Florian Schäuber. Mir liegt mittlerweile eine Stellungnahme von Peter Zöchbauer vor. Er ist der Anwalt von Andreas Holzer, dem Chef des Bundeskriminalamts. Ja, Holzer verfolgt Schäuber strafrechtlich wegen übler Nachrede. Jüngst gab es ein erstinstanzliches Urteil gegen Schäuber. Ich habe den Fall in der vorangegangenen Episode Nummer 58 aufgegriffen. Ich hatte Peter Zöchbauer um eine Stellungnahme zum Verfahrensausgang er sucht, er schreibt, es geht in dem von Ihnen angesprochenen Verfahren anders als bisweilen dargestellt nicht um Kritik oder Satire, sondern um einen Tatsachenvorwurf. Dieser Vorwurf entbehrt aber jeglicher Grundlage, wie das Beweisverfahren ganz klar ergeben hat. Zitat Ende. Ja, bei dem genannten Vorwurf geht es im Wesentlichen um eine von Schäuber so betitelte Arbeitsverweigerung Holzers. Ich hatte den Anwalt auch gefragt, warum der Chef des Bundeskriminalamts Florian Schäuber strafrechtlich verfolgen lässt. Ja, er hätte ja auch nur den Zivilweg beschreiten können. So aber ähm, hat Andreas Holzer sich quasi sehenden Auges den Vorwurf eingehandelt, er würde da einen Satiriker kriminalisieren. Ja, Peter Zöchbauer schreibt dazu, dass Verschulden des Privatangeklagten wiegt, zumindest aus meiner Sicht, durchaus schwer, denn er hat nicht nur den Betroffenen vorab nicht gehört, er verfügt auch über keine seriöse Basisinformation für seinen Vorwurf. Darauf hat auch das Gericht bei der Urteilsverkündung hingewiesen. Zitat Ende. Ja, ich lasse das jetzt so stehen. Widerstreitende Standpunkte sind widerstreitende Standpunkte. Ich habe mit Peter Zölchbauer telefoniert und ihn in die Dunkelkammer eingeladen, um mit ihm über Presse und Meinungsfreiheit zu diskutieren und er hat Sofort zugesagt. Das werden wir bald machen. Das wird sicher interessant. Wir waren in der Vergangenheit ja nicht immer einer Meinung. Acht Monate bedingter Haft wegen falscher Beweisaussage im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das ist also das erstinstanzliche und nicht rechtskräftige Urteil gegen Sebastian Kurz. Dessen früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli erhielt sechs Monate bedingt. Beide wurden in jeweils einem Anklagepunkt verurteilt, in den anderen hingegen freigesprochen. Wie gesagt, nicht rechtskräftig. Kurz und Bonelli haben bereits Berufung angekündigt. Ja, das heißt ganz konkret Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe und diese richtet sich an das Oberlandesgericht Wien. Das heißt, das Verfahren geht in die Verlängerung. Die WKStA hat ihrerseits übrigens auf Rechtsmittel verzichtet. Ja, die Anwälte von Kurz und Bonelli, das sind Otto Dietrich und Werner Supern, werden in einem weiteren Schritt also die Verurteilungen bekämpfen, aber nicht nur das. Sie stellen ja auch die Befähigung des Richters an sich in Frage. Befähigung im Sinne von Befangenheit. Da reicht ja bei der Richterschaft schon der Anschein einer Befangenheit, um aus einem Prozess ausgeschlossen zu werden. Ja, und eine solche Anscheinsbefangenheit hatte die Verteidigung schon zu Prozessbeginn gegen Richter Michael Radastitsch vorgebracht. Dass er nämlich womöglich befangen sei, weil er gut mit Peter Pilz könne und der sei ja wiederum ein erklärter Gegenspieler von Sebastian Kurz. Radastitsch hat sich zum Prozessauftakt selbst für nicht befangen erklärt, das ist in der Strafprozessordnung auch so vorgesehen. Ja, und er hat dabei darauf hingewiesen, dass es das behauptete Vertrauensverhältnis zu Peter Pilz schlicht nicht gäbe und er darüber hinaus für äußere Einflüsse nicht empfänglich sei. Es war natürlich zu erwarten, dass die Verteidigung die Befangenheitskarte im Falle einer Verurteilung in der nächsten Instanz ausspielen wird. Ja, denn wenn die nächste Instanz eine Befangenheit des Richters erkennt, dann wäre das erstinstanzliche Urteil nichtig. Nun wurde dieses Verfahren nie nur im Gerichtssaal ausgetragen, sondern stets auch medial. Da geht es um Litigation PR, also den Versuch, die veröffentlichte Meinung rund um ein Gerichtsverfahren zu beeinflussen, wenn nicht überhaupt zu steuern. Damit gewinnt man zwar keinen Prozess, aber man kann ein Narrativ setzen. Und im Falle von Sebastian Kurz lautet dieses Narrativ, er ist das Opfer einer Politjustiz. Da wäre einmal die WKSDA, die hat ihn nach seiner Darstellung aus politischen Motiven heraus verfolgt und angeklagt. Quasi in Tateinheit mit feindseligen Abgeordneten, die nur darauf gewartet hätten, ihn nach seiner Befragung im U-Ausschuss anzuzeigen. Belege dafür? Keine. Ja, Und nun kommt auch noch der Richter in Richterindizierung. Und das hat abermals mit Peter Pilz zu tun. Ein paar Tage nach dem Urteil hat sich herausgestellt, dass Richter Radastitsch bereits 2023 wegen zweier Jahre zurückliegender Dienstvergehen eine Geldstrafe bekommen hatte. Eines der Vergehen hat mit Peter Pilz zu tun. 2018 war Radastitsch noch Staatsanwalt in Wien und für die Eurofighter-Ermittlungen zuständig. Radasdic hatte Peter Pilz, der damals Abgeordneter war, über eine justizinterne Weisung informiert. Da wurde kein Aktenstück übergeben. Peter Pilz erfuhr nur von der Existenz einer Weisung. Das war eine vertrauliche Information, die Pilz allerdings ohnehin erhalten hätte, weil sie auch für den damals laufenden dritten Eurofighter-Untersuchungsausschuss bestimmt war, wo Pilz damals für seine Liste jetzt tätig war. Ja, Pilz hatte es durch Radastic nur einfach früher erfahren. Das war dennoch nicht erlaubt, daher beging Radarstitch als Staatsanwalt ein Dienstvergehen. Das Umfeld von Sebastian Kurz hat das aber nun dazu verwendet, um die Unabhängigkeit von Radarstitch im Kurzprozess einmal mehr in Frage zu stellen. Da wurden in den vergangenen Tagen einige Telefonate mit Medienleuten geführt, um diesen Spin dann auch teilweise erfolgreich auszurollen. Mit mir wird wegen sowas übrigens nicht telefoniert. Ich stehe schlicht nicht auf der Telefonliste von Team Kurz. Die Wahrheit ist, das ist eine große Show. Auch so geht Litigation PR. Das beginnt schon mit der Frage, was eine Informationsweitergabe im Eurofighter Verfahren 2018 mit einem Falschaussageverfahren 2023 24 zu tun haben soll. Es hat nämlich inhaltlich nichts miteinander zu tun. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass Radarstitch und Pilz je wirklich befreundet waren, dass sie je über die ÖVP und oder Sebastian Kurz geredet haben oder dass Radarstitch bei sonst einer Gelegenheit eine Voreingenommenheit erkennen hätte lassen. Nichts davon ist belegt, aber man kann es ja mal droppen. Litigation PR will sich nicht notwendigerweise an der Wahrheitsfindung beteiligen, das muss sie auch gar nicht. Das ist eigentlich die Aufgabe von Medien. Zumindest von jenen, die sich noch ernst nehmen. Wozu soll ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss eigentlich gut sein? Jetzt stehen ja wieder zwei U-Ausschüsse bevor. Was soll das anders sein als eine große Wahlkampfshow? Wie will man überhaupt Wahrheitsfindung betreiben, wenn die Abgeordneten mehr miteinander streiten, als gemeinsam zu fragen? Und wenn Auskunftspersonen dann entweder gar nicht erscheinen oder doch, aber dann nicht aussagen, weil sie sich entweder vor Strafverfolgung fürchten oder leider ein Erinnerungsdilemma haben. Das sind legitime Fragen, die werden mir manchmal gestellt. Ich stelle sie mir selbst auch und sinnvollerweise sollte die jemand beantworten, die sich wirklich auskennt. Stefanie Crisper, eine Juristin, spezialisiert auf Menschenrechte. Sie sitzt seit 2017 für die NEOS im Nationalrat und sie war seither in drei parlamentarischen Untersuchungsausschüssen Fraktionsführerin ihrer Partei. Der bvd ausschuss 2018, der Ibiza-Ausschuss 2020 und der ÖVP-Korruptionsausschuss 2021. CRISPR ist also eine U-Ausschuss-Veteranin. Ja, das nachfolgende Gespräch wurde im Studio aufgezeichnet. Viel Vergnügen. Ja, und bei mir in der Dunkelkammer begrüße ich jetzt die Abgeordnete Stefanie Krispa. Hallo Steffi.
1: Hallo Nick, danke für die Einladung.
0: Ich muss vielleicht vorneweg etwas offenlegen. Wir sind per Du, das ist schon einige Zeit, schlicht weil wir einander schon länger kennen. Und das wäre jetzt irgendwie albern, das in der Sie-Form zu führen. Ich möchte mhm. allerdings auch festhalten, wir machen keine Barbesuche, es gibt bei uns keine Selfies. Wir waren gemeinsam noch nie beim Törgelen von der Wiener bank oder beim Sauscheel lesen. <lacht> Also das hat dann schon eine andere Qualität. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Kommen. Ähm, Maschinenraum-Untersuchungsausschüsse, das ist quasi mhm. das Generalthema, um das es heute gehen soll. Du bist ja eine U-Ausschuss-Veteranin, dazu kommen wir noch. Ähm, vielleicht vorneweg ein Eindruck aus dem jetzt in erster Instanz geschlossenen Verfahren gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. Beide haben im Verfahren ausgesagt, dass sie schlecht vorbereitet gewesen sein auf ihre Auftritte im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und das habe ich jetzt äh, tatsächlich immer wieder mal gehört. Auskunftspersonen sagen, sie seien schlecht vorbereitet gewesen. Jetzt versuche ich mal zu verstehen, warum das sein kann. Haben die so, zum Beispiel so wenig Zeit, sich vorzubereiten?
1: Nein, überhaupt nicht, weil es wird ja von Seiten der Parteien äh, entschieden, wen sie laden möchten. Und diese Ladung wird manchmal schon sehr früh vorgenommen. Dann ist aber noch immer nicht klar, ob all diese, die mal auf einer Ladungsliste stehen, auch, wir sagen, eingetaktet werden, dass das heißt, wirklich auch kommen müssen, weil sie einen Termin bekommen. Ähm, das ist aber auch schon viele Wochen vor dem potenziellen Termin, dass die Personen angeschrieben werden von der Parlamentsdirektion, ähm, dass sie nun wirklich konkret geladen werden äh, und ob der Termin dort oder dort für sie passt. Ähm, und demnach haben sie sehr viel Zeit, sich vorzubereiten. Ich habe mich auch versucht, in die Lage zu versetzen von einer Auskunftsperson, ähm, ich würde meinen, es ist wirklich genug Zeit, viele Wochen zu haben. Ich denke, man hat auch über die Themen schon nachgedacht, wenn die schon länger medial ähm, diskutiert werden und man da eine relevante Rolle bei gewissen Themen eingenommen hat. Und ich würde mit Laptop kommen und dementsprechend ähm, auch wissen, wenn ich gefragt werde, wann habe ich wen gesehen, äh, wo ich nachzusehen habe, nämlich meinen Kalender, den ich nicht gelöscht habe. Äh, dementsprechend hätte ich da schon eine Hilfe mit äh, und alles Weitere denke ich, hat man je nachdem, wie weit es zurückliegt, besser oder weniger gut in Erinnerung. Aber man wird sich bemühen.
0: Wie viel wissen denn die Auskunftspersonen vom, vom Beweisthema? Man kennt den Untersuchungsgegenstand, der liegt ja da, aber man mhm. hat jetzt keine konkrete Ahnung, was genau man gefragt werden wird. Man kann sich denken. Oder gibt es eine Art von, von Pre-Briefing?
1: Ja, man kann sich schon sehr gut denken, weil der Untersuchungsgegenstand ist relativ weit. Ähm, zum Beispiel eben potenzielle Käuflichkeit, äh, aber dann die Beweisthemen sind drunter gelistet und ähm, man wird zu gewissen Beweisthemen geladen. Zum Beispiel wurden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte generell meistens nur geladen zum Thema mögliche politische Einflussnahme auf Ermittlungen und nicht zu Posten, Korruption, Potenzieller etc. Und demnach wissen sie es eigentlich auch sehr genau und relativ eingeschränkt. ja.
0: Wenn ein Bundeskanzler der Republik Österreich oder in dem Fall ein ehemaliger Bundeskanzler der Republik Österreich sagt, er sei nicht gut vorbereitet gewesen, wenn sein Kabinettschef das sagt und andere ranghohe Persönlichkeiten. Schwingt da auch deiner Meinung nach eine Form von mangelndem Respekt gegenüber der Institution untersuchungsausschuss mit, wenn wir jetzt gehört haben, dass man doch einige Wochen Zeit hat, sich vorzubereiten?
1: Ja, ich denke schon. Und das beginnt eben auch schon früher ich möchte jetzt als Veterane nicht zu so kompliziert werden aufgrund alter Erinnerungen, aber ich meine schon, dass es schon damit beginnt, welche Dokumente man archiviert, was man aufhebt, was man im Urschuss liefert. Und es besteht jetzt schon eine Archivierungspflicht von allem, was dienstliches Handeln ist. Und dementsprechend in einer idealen Welt, wie es vom Gesetz eigentlich vorgesehen wäre, würden wir im U-Ausschuss Dokumente bekommen von Protokollen, wo immer die verantwortlichen Minister ähm, verschriftlicht haben lassen, wen sie wann getroffen haben, um zu besprechen, wie sie ein Verfahren aufsetzen, damit die besten Leute an die hohen Positionen kommen, über die wir jetzt schon viele Jahre geredet haben in den U-Ausschüssen. Äh, und demnach sollte es diese Gedächtnisstütze für all diese Personen ja auch geben. Gibt sie es aber nicht, weil eben entweder geschreddert wurde, in manchen Fällen, oder man auf Korrespondenzen ausgewichen ist, die eben dann nicht in den Akten und den Ministerienkorrespondenzen zu finden sind, nämlich auf Chats und Co. Und deswegen, das ist mir schon ein Anliegen, <lacht> möchte ich betonen, dass das eben keine persönlichen Chats sind, weil hier vom Inhalt her entschieden wird, wie man äh, wichtige Positionen im Land besetzt und demnach hätten die in Wahrheit in den Akten landen sollen, in den Korrespondenzen, die dem Urschuss zu liefern sind. Und dann hätten wir wahrlich schon alles beieinander gehabt. Und da es aber diese seriöse Verschriftlichung nicht gibt äh, und diese auch nicht archiviert wurde, ähm, kann man nur mehr auf die Erinnerung zurückgreifen und eben auch die Auskunftspersonen auf diese. Und das nützt dann jeder halt anders mit der Erinnerung. Nicht wahr?
0: Nicht wahr? Sebastian Kurz ähm, hat ja eine Prognose gewagt, jüngst in Interviews. Er meinte, also sein äh, Verfahren würde ja jetzt wohl auch dazu führen, dass in Zukunft äh, Auskunftspersonen entweder gar nicht mehr kommen oder wenn doch sich dann eben nicht mehr erinnern können oder sich entschlagen würden aus Angst vor Strafverfolgung. Na gut, also mit Blick auf die Ereignisse in den jüngsten Urschüssen muss man sagen, das hat sich ja ohnehin schon ziemlich breit durchgesetzt. Insbesondere das Erinnerungsdilemma, das doch einige Leute zu haben scheinen.
1: Ja, und ich muss sagen, wenn ich ehrlicherweise google zu Personen, die schon früher in Urschüssen waren, komme ich auf alte Medienberichterstattung, wo sich derjenige auch nicht erinnern konnte. Ich glaube, das Problem gab es schon öfter. Ähm ich glaube, von wegen Erinnerungsdilemmata, es würde ein Dilemma werden, wenn Urschüsse öffentlich wären und gerade für dieses Thema halte ich das für sehr wichtig, weil ich denke, dass wirklich, wenn alle in Österreich sich ansehen hätten können, dass sich ein Finanzminister ein amtierender über 80 mal vermeintlich nicht erinnern kann bei ganz ganz simplen Fragen, ähm, hätte das in Wahrheit nicht gemacht. Also hätte das unterlassen, um eben den Eindruck, der dann entsteht, wenn man das eins zu eins äh, mitbekommt, nicht zu erwecken. Weil im Protokoll oder in einer Zeitung liest sich das nicht so irritierend, wie es wahrlich ähm, vor Ort war. Und dementsprechend glaube ich, dass es die Qualität sowohl ähm, der Aussagen im U-Ausschuss, dass überhaupt was gesagt wird und wie sehr, aber auch die Qualität ähm, der Befragung und insgesamt dadurch das, was im Ausschuss rauskommt als Ergebnis heben würde, wenn der Ausschuss öffentlich wäre. Es gibt manche Leute, die sagen: Um Gottes Willen, wird es ein echtes Theater werden, so wie im Plenum des Nationalrates. Äh, ich muss leider sagen, meine Wahrnehmung ist, dass es im Ausschuss im Moment schlimmer zugeht. Also es würde sich zumindest auf Nationalratsniveau heben ähm, und das wäre schon was.
0: Zu den rauen Sitten im, in Untersuchungsausschüssen kommen wir gleich. Also du sprichst dich ja hiermit auch für eine für eine Live-Übertragung, also einen Livestream von Befragungen mhm. aus. Interessanterweise macht das, glaube ich, jeder, aber kommen tut dann nicht. Also das Projekt stockt ja jetzt schon wieder.
1: Ja, Na, das Problem ist, man bräuchte dafür eine Änderung der Geschäftsordnung, daher eine Drittel mehr, daher die ÖVP. Und die ÖVP jungtimiert leider diese Frage immer mit Dingen wie Abschaffung der Wahrheitspflicht oder anderen technischen ähm, Punkten, wodurch man dann in Diskussion kommt. Jetzt haben wir Diskussionen laufen und es gibt wirklich Fragen, die man klären muss, äh, wie man mit den Rechten derer umgeht, der Namen genannt wird im U-Ausschuss, aber die einfach privat zu bleiben haben. Äh, wenn man aber guten Willens wäre, könnte man diese Fragen effizient lösen oder man nützt diese Diskussionsprozesse zur Prolongierung ähm, der Debatte und das sehe ich im Moment leider. Also die jetzt nächste woche denke ich genau beginnenden urschüsse werden noch nicht medien äh, öffentlich sein sondern medienöffentlich
0: Gut, ich meine im prinzip gibt es ja dafür schon, schon regeln an die äh, an welches sie medien zu halten haben nicht? also Richtig. es gibt es gibt personen des öffentlichen lebens die haben keinen anspruch auf identitätsschutz im zusammenhang mit äh, mit ihren amtsgeschäften im gegensatz zu einfachen beamtinnen oder beamten zum beispiel nicht? die mhm. hätten diesen schutz den haben sie medial und den haben sie nebenbei auch in untersuchungsausschüssen also auch da gab es in der vergangenheit immer wieder Anonymisierte Auftritte.
1: Genau, genau. Insbesondere im BVT-Urschuss, wo es sehr, sehr heikel war, weil natürlich auch bVd beamtinnen und Beamte ausgesagt haben. Ähm, wenn ich darf, ich darf ja so lange reden, das irritiert mich. Das ist für mich ungewohnt. Ähm,
0: das ist Podcast.
1: <lacht> ja gut. Ähm, würde ich noch den zweiten Vorteil, den ich sehe für Öffentlichkeit der Urschüsse erwähnen, nämlich, ähm, dass ich mich in einem Urschuss sehr oft gefühlt habe wie unter der Käseglocke. Und deswegen ist man darauf angewiesen, dass die Medienvertreterinnen und Vertreter, die da sitzen, das erst akustisch mitbekommen, was in diesem Riesensaal schon ein Thema war, inhaltlich, weil ich habe sehr wenig Fragezeit und muss da eh langsam reden, by the way, von wegen Stress für die Auskunftspersonen, damit die Medien es mitbekommen, was ich auch will, aussagen möchte. Und dann, auch wenn es inhaltlich halt diffiziler ist, sich damit auseinandersetzen müssen, die Medien auch. Das ist halt manchmal ein komplizierterer Sachverhalt im Urausschuss. Zum Beispiel gab es einmal den Fall, wo der ehemalige Kabinettschef vom Finanzminister da war, Herr Niedrist. Und ich hatte sehr, sehr interessante E-Mails gefunden, wo sich ein paar Personen aus dem Kabinett anscheinend nach der Hausversuchung bei der ÖVP in die Verwaltung retten wollten und habe ihn dazu befragt. Und es war interessant, weil er gemeint, gemeint, naja, er hat jetzt das Interesse für die Verwaltung halt entdeckt, habe ich gesagt. Aber interessant vom Datum, gerade die Woche nach den Hausdurchsuchungen. Ja, nein, aber sehr interessant, die Verwaltung. Aha, und gemeinsam mit anderen, ähm, und warum brauchen plötzlich die Leute in der Verwaltung? Ne? Das ist immer das Problem, dass da teilweise Posten geschaffen werden, um Leute unterzukriegen, die es gar nicht braucht. Ähm, gut, und das Interesse an der Verwaltung schwand dann offensichtlich wieder, wie klar war, die Regierung hält. Also es war wirklich eine sehr gute, aussagekräftige Korrespondenz. Ich habe sie in den sechs Minuten Fragezeit untergebracht ähm, und habe mir gedacht, wunderbar, ich hoffe, hoffend blickend zu den Medienvertretern, das wird was, ja, dass das irgendwie nach außen trinkt. Und leider hat aber vor mir die FPÖ gefragt, wo unter der Laptop war, Wickeltasche oder Kinderwagen oder so. Und man kam raus, wow, in der Wickeltasche, nicht im Kinderwagen. Und das war dann wirklich die Berichterstattung des Tages, dass der Laptop in der Wickeltasche war und nicht im Kinderwagen. Und dann denke ich mir auch, ich verstehe die Bürgerinnen und Bürger, die sich denken, dafür sitzen die stundenlang zusammen, um das rauszufinden. Aber das ist halt die Käseglocke. Und die würde sich auch lüften lassen, wenn wir Öffentlichkeit haben. Weil dann ist es so wie bei der Nationalratssitzung, dass wir auch Bürgerinnen und Bürger, Experten und Experten haben, die zuschauen, weil sie sich interessieren, vom Antikorruptionsvolksbegehren die Leute, saubere Verwaltung, die dazu auch dann Input liefern würden. Und dann hätten wir eine rege Diskussion und sicher zu den relevanten, meiner Meinung nach relevanten Themen, mehr Debatte.
0: Ich habe nun schon einige Ausschüsse beobachtet und eine Wahrnehmung habe ich dazu schon und das hat sich im Laufe der Zeit doch verschlimmert. Es steckt für Außenstehende wie mich, und ich bin da jetzt nicht der Einzige, wir reden viel drüber, ähm, wahnsinnig viel Parteipolitik, wahnsinnig viel Strategie in diesen Ausschüssen, das geht alles zulasten der Wahrheitsfindung. Es geht um die politische Inszenierung, die große Show, das auf die Pauke hauen. Mhm. Ähm, Teilweise tatsächlich zulasten der Auskunftspersonen, äh, mhm. jedenfalls zulasten des Beweisgegenstands. Ähm, man hat manchmal den Eindruck, wenn man, wenn man Ausschussprotokolle liest, dass die Abgeordneten wahnsinnig viel Zeit damit vertun, Dinge zu sagen mhm. und wahnsinnig oder ungleich viel weniger Energie darauf legen, tatsächlich Fragen zu stellen. Also man hat dann auch eine Schieflage, man hat viel Text für die, mhm. für die Abgeordneten und vergleichsweise wenig Text für die, für die Auskunftspersonen. Ähm, das hat natürlich auch mit, mit Befindlichkeiten offenbar zu tun. Also manche Abgeordneten haben einen Mangel der Impulskontrolle, andere können sich schlicht und einfach nicht leiden. Ähm, fangen wir mal an mit einer, mit einer generalisierenden Frage. Ähm, warum ist das Klima um so viel, nach meiner Wahrnehmung heute um so viel schlechter in Ausschüssen als noch vor einigen Jahren? Warum sagt eigentlich so gut wie jeder, das sind doch Tribunale?
1: Ich habe ja drei U Ausschüsse mitgemacht: am BVT, Ibiza, ÖVP Korruptionsausschuss. Und ich habe einen starken Schwenk, eine ordentliche Veränderung wahrgenommen vom BVT zu Ibiza und ÖVP Korruptionsausschuss. Obwohl im BVT-Ausschuss nicht nur die FPÖ im Fokus war mit der Hausdurchsuchung im BVT, sondern in der zweiten Hälfte auch, dass die ÖVP wegen der Frage schwarze Netzwerke im Innenministerium. Das war uns ein Anliegen, das reinzunehmen. Und selbst da, ähm, verlief es viel ruhiger und sachlicher. Ähm ich glaube, es ist eine, eine Mischung an Komponenten, die, den Punkt, den ich als fix erachte, ist, dass sehr oft äh, ein Ruf zur Geschäftsordnung verwendet wird, um auch die Befragung zu stoppen und zu zerstören. Also, wenn ich, eh nur sechs Minuten habe also wir sind eingeschränkt in der Fragezeit pro Runde ähm, die Auskunftsperson by the way kann ja antworten solange sie will das ist dann ihre Entscheidung ähm, wenn sie kurz antwortet
0: also vielleicht zum, zur zur Präzisierung mhm. die Abgeordneten haben pro Fraktion pro Runde sechs Minuten
1: das ist die also man macht sich das aus bei jedem Ausschuss wie viele Fragerunden und wie viele Minuten pro Fragerunde äh, meistens war es so sechs sechs drei zwei ähm, ungefähr, aber insgesamt hat man pro Auskunftsperson zehn bis zwölf Minuten und das wird irgendwie aufgeteilt. Und es beginnt bei jeder Auskunftsperson immer die nächste Fraktion, damit man auch da Fairness hat. Ähm, auf jeden Fall, ähm, dieses Unterbrechen für Geschäftsordnungsdebattenrufe war jetzt wirklich vermehrt und dann auch meistens von zwei Abgeordneten von derselben Fraktion eben halt jetzt öfter die ÖVP in den letzten zwei Uhr-Ausschüssen, ähm, die aber dasselbe teilweise gesagt haben, wo man sich denkt, da wird Zeit äh, gewonnen für die Auskunftsperson, dass die vier Stunden vergehen äh, und man wird wirklich total rausgeworfen von diesen sechs Minuten, die man versucht effizient mit Fragen äh, meistens, denke ich, doch zu verwenden. Ähm, ich habe einmal, weil du sagst, äh, man redet oft viel, man muss ja auch erklären für die Journalisten, wo man jetzt anfängt, weil wenn eben die FPÖ gerade debattiert hat, wo war der Laptop und ich fange jetzt an mit E-Mails, die mit denen ich über die Problematik, Politisierung unserer Verwaltung reden möchte, da muss ich ja irgendwie die Journalisten ähm, abholen zu meinem Thema und natürlich fange ich dann an mit Problem an sich, zwei Sätze, ich lege vor das Dokument so und so und erzähle und muss zitieren, was in den E-Mails steht, da verliere ich sehr viel Zeit und dann kann ich gerade noch drei, vier Fragen stellen ähm, und ich habe eine Frage, da habe ich dann sehr schmunzeln müssen, noch nicht mal gestellt gehabt, sondern nur mal die Dokumente besprochen. Und dann hat sich der Kollege, ich glaube, Hanger war es, aber auf jeden Fall ÖVP zu Wort gemeldet, diese Frage ist unterstellend. Und ich habe nur einfach gesagt, ich habe noch nicht mal gefragt. Aber das wirft dann natürlich raus. Und dann ist es schon so, dass es schon gewisse Dynamiken gibt. Wir waren jetzt in den letzten zwei Uhrschüssen immer dieselben Fraktionsführer bzw. Anwesenden also ich bin ja immer allein, die anderen haben ja ähm, mehrere ähm, Personen im Ausschuss sitzen und da, hat, da spielt sich schon auch eine gewisse Dynamik ein. Man gewinnt sich nicht immer mehr Liebe in jedem Urausschuss ähm, und das war nicht ein Grund, warum ich auch aufgehört habe, aber äh, an sich hätte es den anderen Parteien auch gut getan, glaube ich, äh, andere Fraktionsführer zu benennen.
0: Wenn man Urausschussprotokolle liest, dann dann fällt einem auf, dass es da immer wieder Zwischenrufe gibt. Auskunftspersonen werden unterbrochen, die Abgeordneten unterbrechen sich untereinander. Warum macht man das?
1: Das ist einfach ein leider eine aufgehitzte Stimmung. Also hm. da, da schaut dann auch noch die Auskunftspersonen und alle, die nicht beteiligt sind. Also auch auch ich da oft, wie beim Tennismatch, links, rechts, links, rechts geht's hin und her. Und da wäre es schon, und das ist wirklich ein Manko, dass es überhaupt so eskalieren kann und das eben so oft und auch so lang. Und da wäre es schon Aufgabe des Vorsitzenden, darauf zu achten, dass es nicht so lange, so wild und so oft eskaliert. Und offensichtlich wurde diese Aufgabe vom Vorsitzenden Sobotka in den letzten zwei Uhrschüssen nicht so erfolgreich und professionell ausgeführt.
0: Wolfgang Sobotka, das ist der Mann, der vor nicht allzu lange Zeit die Idee hatte, doch die Wahrheitspflicht in Untersuchungsausschüssen
1: Mann, mal eben ja. so
0: aufzuweichen oder abzuschaffen, oder? Täuscht mich das. Ja ja, ja. genau. W warum, das, warum man das tun sollte, hat sich mir nicht ganz erschlossen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja jetzt ein Richter im Kurzprozess Michael Radastich festgehalten hat, dass U-Ausschüsse eben ernst zu nehmen sein. Mhm. Das, so hat das natürlich nicht gesagt, dass das jetzt keine Spaßpartien sein, wo man eben mal hingeht, um um eben dort gewesen zu sein
1: wir sind ja noch ärger wir haben gefordert eine ähm, auch strafbarkeit der beweismittelunterdrückung für Urausschüsse. also beides was du auch vor gericht hast weil wir wollen ja als parlamentarischer untersuchungsausschuss ähm, kontrollieren ob es bei der bundesverwaltung also beim agierenden ministerien ähm, unseriös inkorrekt korrupt was auch immer ähm, zuging. Und wenn, dann, weil wir ein parlamentarischer U-Ausschuss sind, wäre die Aufgabe, dass das Parlament entsprechend Reformen ausarbeitet und das in Gesetzesanträge gießt und man für die Zukunft die Dinge abstellt. Ähm, und um diese Sachverhalte, potenziellen Defizite herauszuarbeiten, also uns der Wahrheit zu nähern, haben wir zwei mögliche Quellen: die Auskunftspersonen und Dokumente. Ja. Und bei den Auskunftspersonen ist wichtig, dass sie äh, überhaupt kommen und dann auch was sagen, wenn es gibt. Und bei den Dokumenten ist wichtig, dass es überhaupt gibt, das heißt seriös dokumentieren und archivieren, dass sie geliefert werden und dann auch äh, in einer Klassifizierungsstufe, dass wir es einfach auch in der medienöffentlichen Sitzung besprechen können. Und in Wahrheit fänden wir es wichtig, dass, wie es auch die Wahrheitspflicht gibt, es auch äh, eine Pflicht geben soll, Beweismittel, wenn ein urschuss am Horizont sich zusammenbraut, nicht vernichten zu können.
0: Mir hat mal ein Abgeordneter gesagt, Ziel dieser Befragungen ist es, die Auskunftspersonen zu verunsichern, in der Hoffnung, dass dann irgendwas dabei rauskommt. Das mag wahrscheinlich eine eher persönliche Wahrnehmung des Abgeordneten gewesen sein, aber... Sebastian Kurz hat einen Vorwurf erhoben, den ich gerne mit dir erörtern würde, weil er dich, glaube ich, auch betrifft. Er hat ja gesagt, die haben ja nur darauf gewartet, dass sich irgendwas sagt, das dann angegreifbar ist, und haben mich dann sofort angezeigt. Also nach meinem Verständnis lag zwischen der Sachverhaltsdarstellung wegen vermuteter falscher Beweisaussage und dem Auftritt von Sebastian Kurz lag fast ein Jahr. Stimmt das? Ja, ja. Du hast damals die Anzeige mit oder Sachverhaltsdarstellung gemeinsam mit mir selbst. mit dir selbst verfasst und abgeschickt, oder? Also eigentlich steht es am Anfang des Falschaussageverfahrens von Sebastian Kurz, steht tatsächlich Stefanie Crisper, oder? Ja. <lacht> ähm, aber da, dass, wir, dass wir das jetzt quasi objektivieren und auf, also die Behauptung von Sebastian Kurz, dass er sofort angezeigt worden wäre nach seinem Auftritt im ebiz untersuchungsausschuss stimmt so einfach nicht.
1: Wir haben ihn am Anfang geladen, als eine der potenziell Hauptverantwortlichen, um systemisch zu fragen, wie wir es gemacht haben, wie es generell so war mit Postenbesetzungen im Konkreten, wie er es gehandhabt hat in seiner Ära. Das hat uns interessiert. Und dann Monate, Monate später kamen die Schnittstädte raus und dann hat sich dieser Widerspruch aufgetan. Und dann ähm, haben wir gemacht, was eigentlich nicht nötig sein sollte, äh, weil es ein offizielles Delikt ist. Ähm, nicht ähm, die Wahrheit auszusagen in einem Urschuss, aber ähm, haben die Sachverhaltsdarstellung gemacht, ähm, um das zu konkretisieren. Aber an sich ist es ein Offizialsdelikt. Das heißt, es gehört an sich von Staatsanwälten verfolgt, ohne dass jemand was schreibt.
0: Wenn Sie davon Kenntnis verlangen, genau. Genau. Ja, aber es mal offen. Also, ist, ist, sitzen die Abgeordneten in u da, quasi mit, in der, in der festen Erwartung, dass, was immer da passiert, wir werden sofort Sachverhaltsdarstellungen schreiben, weil wir wollen diese Wahrheitspflicht vor Gericht ausgetragen haben?
1: Nein, jeder von uns will etwas herausfinden. Und wir haben manchmal Dokumente aus dem urschuss die etwas nahelegen. Zum Beispiel, wenn Steuergeld aus Ministerien verwendet wurde, um Umfragen, zu finanzieren, die nur der Partei helfen ähm, oder sehr oft parteinahe Beraterfirmen zum kommen, wo man sich fragt, wie wird er vergeben. Äh, bei Inseraten, wenn man hier ähm, nachfragt, wie sehr das Kabinett Einfluss darauf genommen hat, welche Medien Inserate bekommen oder ob da echt die Fachabteilung alleine am Werk war, laut den Dokumenten, die wir haben nämlich nicht, äh, in einem Ministerium zum Beispiel. Und dann hat man diese Dokumente vor sich und konfrontiert damit. Die, die, die Person, die man deswegen auch geladen hat, die nämlich da involviert war, in diesem Prozess, in dem Verfahren der Entscheidung, um zu fragen, wie ist das jetzt wirklich gelaufen? Und finden sie das in Ordnung? Und was sind ihre Kriterien für unsere Ratenvergabe? Wenn in dem Fall der Standard gar nichts kriegt und ÖVP-nahe Medien sehr viel, dann ist ja nicht das Ziel, jeden Bürger im Land gleich zu erreichen, dann ist nicht jeder gleich viel wert quasi, sondern eine Zielgruppe. Aber wie geht sich das aus? Was sind Ihre Kriterien? Also sehr oft geht es hier um die Wahrheitsfindung für uns systemischer Natur.
0: Würdest du sagen, dass bei den drei Ausschüssen, in denen du teilgenommen hast, die Wahrheit tatsächlich gefunden wurde?
1: Naja, wenn ich zurückkomme auf die zwei potenziellen Quellen zur Wahrheitsfindung, Dokumente und Auskunftspersonen, dann meistens über die Dokumente haben wir uns bei gewissen Themen annähern können. Also eben das letzte Beispiel mit den Inseraten. Da hatten wir wirklich sehr gute ELAGs, also elektronische Akten. Die kann man nicht schreddern, die gibt's, das ist halt so. Aber die kriegen wir dann auch, wo das sehr gut nachgezeichnet war, dass man meistens aufs Okay vom Kabinett gewartet hat, bevor man hier Geld hat fließen lassen. Dadurch kommt man schon bei gewissen Themen sehr weit und es könnte halt dann mit entsprechenden medialer Diskussion dann auch oft zu Reformen kommen. Und das ist unser Leid eigentlich. Ich glaube von vielen, die im Urschuss ausschuss sitzen, dass man ja dort sitzt, um Defizite rauszuarbeiten, damit man die für die Zukunft behebt. Und dieser Punkt, dieser wichtige, bleibt meistens aus der Punkt der Reformen. Und das ist halt wirklich ein Elend. Und was schon bei den Auskunftspersonen als Quelle der Wahrheitsfindung nur ganz kurz, ähm, toll ist, wenn einmal jemand kommt, der redet. Also wir hatten im letzten Urausschuss äh, eine Dame zum Beispiel da, die war, deswegen konnte sie reden, die war im Bundesamt für Korruptionsprävention und Bekämpfung und hat ganz klar ausgeführt, wo sie Netzwerke wahrgenommen hat, aufgrund derer nicht die Besten einen Job bekommen haben, sondern die, die halt in den Netzwerken gut verankert waren. Und das ist dann so ein unglaublich eklatanter Unterschied, wenn plötzlich jemand da sitzt und frei redet. Da merkt man erst, wie sehr die anderen sich krümmern und wehren und welche Taktiken da versucht werden, um irgendwie aus der Beantwortung rauszukommen. Und manchen dieser Auskunftspersonen, da geht es dann nach dieser ehrlichen Aussage vom Urschuss nicht besser in den Ministerien.
0: Ein Problem ergibt sich natürlich oft daraus, dass zwischen dem äh, Trara, das rund um einen Ausschuss passiert, während der Ausschuss passiert und den allfälligen Ergebnis im Nachgang zu einem Ausschuss doch eine große Lücke herrscht. Nicht? Also ähm, Oft ist dann schlicht einfach nicht sichtbar zu welchem Ergebnis so ein Ausschuss geführt hat, abgesehen von den Abschlussberichten der Fraktionen dann. Mir würden jetzt auch nicht viele unmittelbare Ergebnisse von Untersuchungsausschüssen einfallen. die es aber sicher gegeben hat, weil ein Ausschuss ja dann eben auch unsichtbar wirkt. Ein sichtbareres war das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2013. Das war das Ergebnis eines Ausschusses. Ich begegne natürlich immer wieder auch Leuten, die sagen, dass sie ihr eigenes Verhalten im Geschäftsleben ähm, schon immer wieder überdenken, ist oder so quasi das geflügelte Wort. Ich will ja nicht eines Tages vor einem Untersuchungsausschuss stehen damit. Ähm, also so richtig Freude bereitet einem ja niemanden der Gedanke, da geladen zu sein. Also es bewegt sich schon was, aber vermutlich haben wir alle immer ein bisschen die falsche Erwartungshaltung, wenn so ein Ausschuss beginnt, was dieser Ausschuss tatsächlich leisten kann.
1: Ja, also ich brauche die Erwartungshaltung zur Motivation, braucht es sie. Und man geht auch bei jeder Befragung optimistisch rein, dass vielleicht mal jemand eben frei von der Leber weg sagt, wie es war oder so. Aber ja, das stimmt auf jeden Fall. Es gab auch jetzt nach den Urschüssen von der Regierung ja sehr zelebrierte Reformschrittchen. Also auch, wenn du dich erinnerst, an die Strafbarkeit des Mandatskaufs. Aber meistens setzen diese Dinge eben nach dem Machtmissbrauch an, dass man das überhaupt verhindert, durch strenge Regeln bei der Vergabe, objektive Postbesetzungen, Konkur, also ein seriöseres Verfahren, was wird bei uns in der Verwaltung und in den hohen Ämtern. Das bleibt alles aus, auch Dinge, wo man keine Gesetzesänderungen bräuchte, zum Beispiel, dass ein Minister sagt, gut, mein Kabinett wird jetzt klein, ich mache keine Doppelfunktionen mehr, Kabinettsmitarbeiter, Sektionschef und Co., ich schaffe Generalsekretäre ab. Vieles ginge ja auch ohne Gesetz. Da haben wir nichts davon gesehen. Und dann ist auch das Problem, wenn man so zelebriert, dass man den Mandatskauf strafbar macht und es eh auch andere Straftatbestände schon gibt, das wird ja nur gestraft, wenn man ermitteln kann. Und wenn weiterhin, und das war unser großer Appell, die WKStA unfassbar wenig Ressourcen hat verglichen zu ihrer Workload in dem Land und auf Seite des Innenministeriums die Antikorruptionsbehörde auch da niederliegt, dann wird man kaum dazu kommen, dass man verurteilt und dadurch eben Prävention übt für die nächsten Fälle. Und da tun sie, tut sich nichts. Die ÖVP schimpft immer, dass die Verfahren so lange dauern. Und wenn ich dann Anträge mache und Anfragen wie es den Ressourcen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geht, ist das Interesse enden wollen, da was zu verbessern. Und deswegen ist so eine Maßnahme für mich einfach nur so eine Beruhigungstablette, weil Erstens mal völlig am Ende der Fahnenstange, der Chronologie und meistens nicht zu erreichen beim Status Quo.
0: Reden wir kurz über handwerkliche Sachen. Man liest und hört dann immer von Aktenlieferungen an die, an die Fraktionen. Was sind Aktenlieferungen genau?
1: vielleicht haben alle jetzt das Bild, im, also viele das Bild im Kopf von diesen Kisten, die ja, dann nach dem Urteil des Verfassungsgericht so irgendwann doch im U Ausschuss gelandet sind. Ja
0: und, und und um die Ausschüsse selber wird dann mit genau. großer Inszenierung werden das Rollwagen vorgefahren mit mit Kisten, wo Pickel draufstehen, wo dann steht BVT oder ja, ÖVP ja. oder was auch immer.
1: Und ja, ähm, das ist natürlich schon Show,
0: weil das ganze ist, das, ja. das Zeug kommt ja zum überwiegend Teil elektronisch, oder?
1: Ja total. Fix. Nein, wir haben auch Krawagel, kein kleines, pinkes. Ähm, ja, es gibt die Aktenlieferung, wie du sagst, hauptsächlich in elektronischer Form, was sehr gut ist, weil dann kann man sie am Computer halt auch durchsuchen mit Suchbegriffen. Und das wird gemacht und diese Akten machen auch keine Schwierigkeiten. Ähm, komplizierter sind die Akten, die höher klassifiziert, heißt das, geliefert werden. Ähm, Zweierstufe, Dreierstufe, die sind dann ausgedruckt. Die muss man sich in Akten eben holen bei der Registratur. Das ist ein, eben einfach ein Büro im Parlament, wo man das holt. Dreierstufe darf man überhaupt nur vor Ort einsehen. Also, das Ibiza-Protokoll vom Ibiza-Video durfte ich dort nur einsehen und nicht einmal Notizen machen.
0: Das wird auch kontrolliert?
1: Genau. Und dann gibt es eine Stufe, da darf man Notizen machen, die werden dort kopiert und man darf die Notizen mitnehmen. Ähm, aber das ist eben, das sind Stufen, da wird die Öffentlichkeit nie was davon erfahren. Das ist meistens auch gut so. Manchmal wird zu hoch klassifiziert, äh, um zu verhindern, dass wir die Akten in medienöffentlicher Sitzung besprechen können. Zum Beispiel ha, im PVT-Urschuss bei dem Beweisthema schwarze Netzwerke im Innenministerium äh, haben wir sehr viele Bewerbungsverfahrensunterlagen bekommen. Also die Akten einfach zu einem Bewerbungsverfahren. Ähm, die waren alle in zweier Stufe klassifiziert. Und zwar alles, nicht nur die Seite, wo von den Bewerbern Geburtsdatum, ähm, Glaubensrichtung, Adresse drinnen steht, sondern alles, also auch die Korrespondenz im Innenministerium, wir nehmen jetzt. Ne? Und um diese Seiten wirds es uns gehen. Und das heißt, wir konnten das Ganze nicht und wir haben viel gefunden da drinnen. Meine Mitarbeiter konnten Passagen auswendig von Bewerbungsschreiben, die so absurd waren, von Leuten, die dann im BVT was wurden und sind damit im Büro, im, im Urschussraum im Kreis gegangen, weil da konnten wir nur drüber reden untereinander, aber wir durften das nie in medienöffentlicher Sitzung zitieren oder besprechen. Und wer entscheidet über die Klassifizierung? Das Ministerium, das liefert. Und das war in dem Fall das Innenministerium. Und äh, wer entscheidet darüber, wenn ich mich jetzt beschwer, was ich getan habe, das zu hoch klassifiziert wurde, der Nationalratspräsident. Und wer ist Nationalratspräsident gewesen schon damals? Der Herr Sabotka. Vorm,
0: Vormals und, Innenminister.
1: Und wer war er vorher? Innenminister. Und wie haben die Aktenprozesse betroffen? Auch den Herrn Sabotka.
0: Ja, ich finde es sehr ja interessant, vielleicht ein kleiner Exkurs, mit welcher Energie das Team Kurz derzeit versucht, den, den, den Richter Michial radostić eine Befangenheit nachzusagen, wegen seiner Kontakte zu Peter Pilz. Ähm, so scharf hat man da nicht hingeschaut, ob als es um die Frage ging, ob Wolfgang Sobot keinen einen Interessenskonflikt hat als Ausschussvorsitzender, zumindest im Ibiza und im ÖVP-Korruptionsausschuss.
1: Äh, äh, hingeschaut, Na ja, ich glaube, es wurde medial schon sehr breit diskutiert und immer wieder und das zu Recht. Äh, aber er hat halt nicht geschaut, dass er geht, sondern ist geblieben.
0: Die... <lacht> Die Höherklassifizierung ist die Weiterentwicklung der Schwärzungen, oder? Kann man so sagen. Schwärzungen gibt es ja nicht mehr so viele.
1: Nein, ja, genau. Ja, richtig.
0: Und das wiederum ist, ein, ist, 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 ist das Verdienst der Einbindung des Verfassungsgerichtshofs, der seit 2015 angerufen werden kann, soweit ich mich erinnere, in Fragen wie diesen, naja, und da hat sich ja also das Arena-Verhalten im Ausschuss offenbar dann auch zum VfGH hin verlagert, weil dort wird jetzt weiter gestritten. Also ich habe ich hab nachgedacht, es gab hunderte Anträge, hunderte, rund um Untersuchungsausschüsse von allen Fraktionen zu allen möglichen Themen. Ähm, was ist da die Überlegung dahinter, andauernd den Verfassungsgerichtsverfahren zu rufen? Man muss sich ja jetzt gerade schon wieder mit den mhm. äh, nahenden Untersuchungsausschüssen, zumindest mit einem, beschäftigen.
1: Ja, naja, wo es völlig klar ist und auch wichtig ist, wenn sich jemand beschwert, dass ein Urschuss verfassungswidrig wäre. Das kann nur ganz am Anfang passieren, logischerweise. Und das ist passiert beim ibiza Urschuss, wie SPÖ, FPÖ und wir das verlangt haben, dass der eingesetzt wird, haben ja dann ÖVP und Grüne gemeint, nein, 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 nein das ist verfassungswidrig, da schauen wir uns an. Ähm, sie hat ganz halbungsvoll gemeint, sie erklärt uns danach, wenn es aufgehoben ist, wie man das macht. Ähm, er war verfassungskonform. Äh, und jetzt hat wiederum, ähm, ich glaube, SPÖ und FPÖ ähm, sich beschwert, dass der von der ÖVP eingesetzte Urschuss verfassungswidrig sei. Der hat wirklich einen sehr weiten Untersuchungsgegenstand und der VfGH entscheidet, glaube ich, nächste Woche. Und kann auch einfach ihn stutzen. Also er kann Teile wegstreichen und der Rest ist dann verfassungskonform quasi. Und da warten wir auf die Entscheidung. Das andere sind halt so ähm, technische Geschichten, kleinere Fragestellungen, wie das ähm, es schon so ist, dass wir uns öfter fragen, warum man gewisse Dinge nicht geliefert. Und da gibt es dann diese ergänzenden Beweisanforderungen, die man einbringt im urschuss Und wenn dann die Ministerien nicht liefern, ähm, kann man auch zum VfGH gehen. Und ich denke, das hat auch zugenommen. Ja. Kollege Kreiner hätte seine Statistik, wie oft die ÖVP da verloren hat in der Vergangenheit. Ich weiß es nicht. Aber man kann sich das schon mal ansehen. Ich glaube, man könnte das reduzieren.
0: Naja, wenn man sich das überlegt. Naja, vor dem Hintergrund, dass ja die Parteien auch Juristinnen und Juristen haben, mir sitzt die eine gegenüber. Also Leute, die genügend Know-how haben, um schon mal zu ermessen, ob sich das überhaupt ausgeht.
1: Und wenn man 20 Mal beim VfGH verloren hat mit seiner ergänzenden Beweisanforderung, dann kann man auch überlegen, ob man vielleicht einen Denkfehler hat und dann hätte man nicht so viele Fälle. VfGH tut mir auch leid. Ähm, ja.
0: Gott, <lacht> <lacht> die halten das, glaube ich, aus, die haben breite Rücken dort. Wie gehen denn wie gehen denn Abgeordnete an die Aufarbeitung von von Aktenlieferungen? Woher wissen die Leute, die das machen, wonach sie überhaupt zu suchen haben? Punkt 1, sind die Forensisch geschult.
1: Nein, also ehrlich gesagt ähm, ist ja auch mein Hauptjob nicht Akten durch, zu durchforsten. Äh, ich bekomme dann Mal so die ersten Haupttreffer, was auch noch genug ist, und versucht, dann Namen nicht zurechtzufinden und einen roten Faden zu entdecken. Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiter schauen dann einfach mal nach den Namen der Auskunftspersonen oder potenziell wichtigen Personen, die eingebunden waren bei den Themen, die uns halt interessieren. Also Postenkorruption, Vergabe, Einflussnahme auf, mögliche Einflussnahme auf Ermittlungen. Und dann gibt es Akten, die sind sowieso ein Muss, wie die Strafakten, wo man sich die Chronologie ansieht und schaut, äh, wo der Einfluss genommen, war schnell genug, lag der Akt mal zu lange warum dafür, dass das ein brisantes Verfahren ist und so weiter. Ähm, wir Abgeordnete, oder zumindest bei mir ist es so, haben dann eher andere Themen, dass wir mit Experten reden, Expertinnen zu den Themen, wie es eigentlich laufen sollte in der idealen Welt und Best Practice in anderen Ländern anschauen. Dann auch die, die Ausgangspersonen fragen, wie wäre es denn damit zum Beispiel. Also am Ende von der Befragung war das auch immer ganz gut, einen Schritt zurückzumachen und zu fragen, warum haben wir dies und das nicht, was in anderen Ländern einfach Standard ist. Und dann ist natürlich auch so, dass Leute in der Zeitung lesen, jetzt, was übermorgen kommt, die und die Person in ihren Urausschuss und mich dann kontaktieren, mir schreiben, weil sie eine Idee haben, weil sie sich auskennen bei Aufsichtsräten, wie auch immer und einfach systemisch mitdenken. Und dann sind meine Mitarbeiter immer sehr arm gewesen, weil dann kommt um Mitternacht vor dem Befragungstag, der am nächsten Tag um 9 Uhr startet, noch eine Idee. Ähm, genau, und dann kann das schon mal bis in die Nacht gehen, dass man noch was recherchiert.
0: Wissen die anderen Fraktionen, woran man gerade arbeitet, in welche Richtung eine Befragung gehen wird? Wird das abgesprochen?
1: Wir haben manchmal versucht und andere Parteien wollten wirklich redlich auch mitmachen, dass wir uns besprechen, wer was macht. Aber es ist dann schwer, weil doch jeder einen Schwerpunkt hat inhaltlich. Also meiner war im Ibiza-Urschuss zum Beispiel die Frage der effizienten Ermittlungen, egal, auch wenn es gegen... Parteien oder PolitikerInnen geht, dass das da auch funktioniert. Kollegin Nina Tomaselli hatte das N als ein Fokusthema schon, Jan Kreiner sehr viel, auch die Vergabe und dadurch weiß man schon, und das ist auch fair, wenn man sich das gegenseitig quasi lässt, weil jeder baut Expertise auf und findet dann auch am ehesten in den Akten Weiterführendes. Und dadurch springt aber immer das Thema, wenn die nächste Partei zu fragen anfängt, weil jeder macht dann quasi sein Herzthema. Und das ist halt für die Zuhörenden auch ein bisschen schwierig. Genau.
0: Was zusätzlich schwierig dazu kommt, glaube ich, ist, dass dass man die Bundespolitik zum Beispiel nicht mit den Parlamentsclubs verwechseln darf. Also wenn während Andreas Babel und Herbert Kickel wahrscheinlich selten auf ein Bier gehen werden, setzen Jan Kreiner und Christian Hafenecker gemeinsam einen u auf. Also da gehen sich Sachen ja. aus, die, ja, ja. Die, die die sich eigentlich nicht ausgehen sollten, zumindest auf Bundesebene.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Es eint einen ein gemeinsamer Fokus kurzfristig in einem Sitzungssaal so alle paar Wochen, für ein paar Monate. Ja.
0: Mit, mit welchen, also anlassbezogene Beziehungen quasi? Ja. Die dann wieder
1: ja, ist halt so in der Politik.
0: Also da springt man dann einfach über den Schatten, weil weil das das Beweisthema von derart übergeordneter Bedeutung ist tatsächlich.
1: Naja, man muss ja auch eine Anzahl an Abgeordneten finden, um einen Urschuss einzubringen. Das sind 46. Das hat keiner allein. Ähm, darauf deswegen ist es schon nötig. Ähm, wir mit der SPÖ alleine hätten keiner machen können. Das habe ich mir natürlich immer überlegt. Also, aber dann war dann die FB immer live dabei. Mhm. <lacht> Sonst hätten wir gar keinen Überschuss gehabt, in manchen Fällen.
0: Ähm, noch zum, zum Handwerklichen. Ähm, Im Kurzprozess hat Richter Raderstitsch äh, an einem ganz zentralen Punkt ausgeführt, dass eine Frage an Sebastian Kurz im Ausschuss nicht präzise gestellt gewesen sei. Ich glaube sogar die Frage, das dass es ging um eine Frage, die du mhm. Sebastian kurz gestellt hast. Wie viel wie viel nimmt man eigentlich mit, wie viel nach Briefing es auf Ebene der Parteien, wie ein Ausschuss gelaufen ist. Wann fängt man sich zu überlegen, was können wir besser machen im nächsten Ausschuss? Also sprich insbesondere, wie können wir Fragen präziser stellen, damit wir die die richtigen Ergebnisse bekommen und damit am Ende nicht eine Antwort wie na, nee, rauskommt. Das muss, ja, das muss sich ja lösen lassen. Das ist ja ein kommunikatives Thema im Wesentlichen.
1: Ja, klar. Aber das zeigt ja auch, dass das nicht die Intention war, hier doch eine präzise Frage jemanden in irgendein Eck zu treiben, sondern es uns grundsätzlich eher mit offenen Fragen darum geht, wie ist es gelaufen generell und in dem Fall im Speziellen. Bitte erzählen Sie uns einfach. Ähm, aber natürlich kann man präziser sein, wir generell uns angewöhnt zu fragen, was ist ihre Wahrnehmung, ähm, um das einfach offen zu halten, weil es uns ja eigentlich um die Systematik geht und nicht um einen Sachverhalt ganz akribisch aufzubereiten mit wirklich an dem Tag dies, an dem Tag das, ähm, weil wir auch die systemischen Änderungen wollen. Und von wegen präzise es ist jetzt schon ein neuer Usus, dass man jeglichen Terminus hinterfragt als Auskunftsperson, womit man ja, wenn man eine Gegenfrage stellt, der fragenden Person die Fragezeit nimmt. Und da geht es um Ausdrücke wie eben Postenkorruption etc. Also wenn ich frage, haben Sie Wahrnehmungen, dass im BMI Postenkorruption stattgefunden hat, wurde ich in letzter Zeit dann gefragt, was verstehen Sie unter Postenkorruption? Ja, dann, um ist das? Gottes Willen, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt, habe ich dann wahrscheinlich eine Minute weg von meinen Sex. Und das sind auch Personen, die in vorigen u das einfach beantwortet haben. Also das ist schon neu, diese Taktik. Und eben auch, wenn man fragt, äh, sind sie befreundet, wenn jemand ausholt, was ist Freundschaft und über Freundschaft philosophiert im Abstrakten. Also man erlebt schon Dinge und manche Fragen ergeben sich auch spontan ähm, durch die Befragung von den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen davor.
0: Okay. Wieder am, am, am Beispiel kurz. Da ging es dann am Ende um die, um, um die Frage involviert im Sinne von informiert oder war damit was ganz anderes gemeint. Jetzt hat er gesagt, er war, er war eingebunden. Das hat er so im Ausschuss, glaube ich, aber auch nicht gesagt. Ähm, also am Ende geht es ja doch darum, dass man den, den Leuten in solchen Ausschüssen und einem wirklich tatsächlich wahrscheinlich in, in, in gemeinsamen Briefings vermittelt, wie komme ich, ich habe das ja Journalist auch nicht, wie komme ich durch eine Fragestellung, einer Antwort der Wahrheit möglichst nahe und wie lasse ich am Ende möglichst wenig Interpretationsspielraum, wie eine Antwort gemeint gewesen sein könnte.
1: Ja, aber wenn einem vom Zugang, und das ist halt unserer eher wichtig ist, zu erfahren von jemandem, der einfach dann erzählt, wie es war, wie das abgelaufen ist, als offene Frage, um eben zu überlegen, gibt es da Passagen, wo man sich denkt, gesetzlich hat das irgendwie noch abgesichert, weil das klingt seltsam, ähm, könnte schlecht gelaufen sein, dann ist man nicht so in einem eben nicht in so einem Kreuzverhör denken drinnen. Und ich denke auch wirklich, dass man letztendlich fast jedes Wort umdrehen kann. Ähm, ja.
0: Ist diese Angst vor der Strafverfolgung, ich frage das jetzt nochmal, weil dieses Argument wird euch nicht mehr loslassen, ähm, die Angst vor der Strafverfolgung. Ist die tatsächlich berechtigterweise so groß? So viele, so viele Sachverhaltsdarstellungen, falsche Beweisaussage hat sie gar nicht gegeben oder, oder übersehe ich da was?
1: Nein, das ist völlig richtig. Es gibt sehr wenige. Es ist selten auffällig, dass ähm, sich jemand widerspricht in einem Ausmaß, wo man sich denkt, das würde man mal gerne der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis bringen, weil es hier um den Respekt geht vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, einfach per se, grundsätzlich. Aber das ist richtig, gibt es selten.
0: Ein anderes Szenario wäre, dass eine Auskunftsperson sich strafrechtlich belastet, genau. nicht wegen Falschaussage, sondern indem sie etwas zugibt, das strafrechtlich relevant ist. Aber das wäre ja auch eher sehr selten der Fall. Ja,
1: das ist richtig. Nein, die Entschlagungsrechte gibt es, die werden auch wahrgenommen. Das ist ganz klar, müssen aber begründet sein. Und sonst ist Auskunft zu geben.
0: Ja, Stefanie Grispert. Drei Ausschüsse hast du hinter dir. Du machst jetzt eine Pause. Das heißt aber nicht, dass du nicht in Zukunft wieder einen übernehmen wirst?
1: Das kann schon sein. Aber ich arbeite anderweitig, aber eher an denselben Themen.
0: Genau. Gut, So oder so, wir wünschen auch diesen und allen künftigen Ausschüssen den Anspruch der Wahrheitsfindung, möglichst nahe zu kommen. Stefanie Christ, vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktioneddunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
1: Missing Link